0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Y ya tengo en la línea eh, telefónica a la doctora, a la psicóloga Alina Archundia eh, Ramírez, pues, para que nos platique sobre algo que pues lamentablemente se registra mucho en esta época del año, que es la depresión. Es un trastorno emocional que causa pues, un sentimiento de tristeza constante y también una pérdida de interés en realizar diferentes actividades y que también bueno, puede influir o puede llevar a provocarnos un suicidio. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
1: Al contrario, Marínez, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, doctora Lina. Pues, doctora, arráncate. ¿Cómo, cómo ves esto de la depresión? Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo comienza, doctora?
1: Muy bien. Sí, mira, es muy común en esta época y no es tanto, aquí te quiero hacer la acotación, que uh -huh. inicie en, esto, en esta época, okay. sino que ya eh, eh, a lo largo del año hay diferentes factores, diferentes sucesos que han pasado a nuestra vida y que justamente en esta época vienen digamos como que a dispararse si me permites el término eh, precisamente porque porque son fechas de reunión familiar eh, son fechas de, de descanso no y que de alguna manera nos hacen añorar los momentos incluso hasta de infancia no de acordarnos de aquellos momentos en los que nos pasó algo muy en particular sea algo agradable o no agradable y entonces esta época precisamente viene a reactivar todo eso que traemos arrastrando a lo largo del año y que en su momento pues no le dimos eh, la atención necesaria para poder resolverlo. Entonces, eh, sí, es, es, yo diría que no es tanto que de, de la nada, ahorita, uh -huh. ay me siento deprimida, no, okay. Son, es la época que viene en un momento dado a eh, destapar, no digamos, todo lo que venimos arrastrando del año y que pueden ser pues muchas causas, no habría que ver eh, la, la historia personal de cada quien.
0: Es decir, como una hoy express que explota, ahora sí ya se vino acumulando, acumulando y llegó el momento y la hoy express explotó y es justo en esta, en esta época, como tú dices, varios factores, las reuniones familiares, los amigos o recordar tal vez que ya no tenemos con nosotros a esa persona. ¿Cómo podemos darnos cuenta, doctora, eh, los, esos focos que empiezan a encenderse? Tal vez uno no se da cuenta que pues un familiar está pasando por una situación así. ¿Cómo podemos darnos cuenta, doctora?
1: Sí, eh, siempre hay señales. Eh, es muy importante, sobre todo la familia cercana, ¿no?, de, de estas personas que se pueden dar cuenta porque cambia su comportamiento, ¿no? Es, por ejemplo, oye, un ejemplo, vamos a comprar las cosas de la cena de navidad. No, no tengo ganas, no, es que para qué festejamos, no. Son, esas son las, ahora sí, como se dicen los los, los muchachos, ¿no?, las red flags, ¿no?, uh -huh. que las... las eh, 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 los focos rojos ¿no? que se van encendiendo uh -huh. a lo largo de todo este tiempo es la falta de desinterés eh, en estas fechas, por ejemplo. El mal humor incluso también. ¿no? Ah, es que siempre está enojado. No, no es que siempre esté enojado. La gente a veces no sabemos cómo canalizar nuestras emociones y las eh, manifestamos de diferente manera. No necesariamente la depresión tiene que ser con tristeza, ¿no? Incluso a veces con enojo. Regularmente eh, detrás del enojo hay mucha frustración, y mucha, eh, eh, decía, perdón, detrás de la, de, de la tristeza hay mucho enojo, ¿no? Precisamente uh -huh. por esa frustración, por no poder eh, saber manejar nuestras emociones. Bien dices tú como un hoy express, ¿no? Entonces, aquí lo, lo que tenemos que hacer es eh, no decir, ah, es que es el amargado de la fiesta, ¿no? Ah, es que siempre es el grinch de la fiesta, ¿no? Porque siempre, no hay que poner atención y por qué no sentarnos y decirle, bueno, por qué no quiero festejar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En lugar de calificar y de encasillar a esta persona, sí tenemos que poner mucha atención a sus eh, a estas señales. que da. A veces ni siquiera dice nada, ¿eh? simplemente se encierra la persona y se trata de aislar totalmente o incluso de eh, mantenerse al margen de todo este tipo de festejos, ¿no? Insisto, de no participar desde los preparativos, de a lo mejor de, no, yo te voy a salir de casa y se, se sale todo el día, porque no tiene la capacidad emocional de enfrentar aquello, ¿no? O sea, está eh, todo este periodo de fiestas que a su vez le está eh, molestando de alguna manera, o le está trayendo algún recuerdo que a lo mejor no lo ha hablado nunca, ya ni siquiera es a lo largo del año, a lo mejor no, ni siquiera nunca lo ha hablado, y las personas a, a que estamos a su alrededor, tenemos que estar muy atentos a eso, antes de calificar o descalificar Exacto. Yo creo que tenemos que preguntarnos por qué está actuando de esta u otra manera.
0: Que, si no se atiende, doctora Alina Archundia, que estamos platicando con la psicóloga Alina Archundia Ramírez sobre la depresión, si no se atiende este trastorno emocional eh, con tiempo, ¿qué nos puede llevar? Eh, pues? ¿A dónde nos puede llevar o a dónde puede llevar esa persona? ¿Y qué tiene que hacer para no caer en una situación así? ¿Qué, uh -huh. hay, ¿A dónde atenderse? pues?
1: Sí, claro. Sí, como tú comentas, eh, hay diferentes, eh, los los, los eh, um, tra, el trastorno de, 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 bueno, como tú dices, es un trastorno. La depresión es un, es un trastorno, ¿no? Entonces, eh, hay episodios, ¿no? A veces son episodios muy profundos, a veces son episodios muy, incluso yo te puedo decir, ¿no? Que cualquiera de nosotros, de tú o yo, de, los, de quienes nos están haciendo el favor de escucharnos, han tenido depresión en algún momento, ¿no? En un mínimo o en un mayor grado, ¿no? Bien, dices tú, obviamente tenemos que tener eh, mayor atención para quienes van presentando, insisto, todo este tipo de síntomas de manera más frecuente y de manera más profunda. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes herramientas psicológicas para, para poder enfrentar estas cosas que nos incomodan. Ante un mismo eh, suceso, todos reaccionamos de manera diferente. Y entonces puede haber por ejemplo, en el caso a lo mejor de una familia que perdió, por ejemplo, a la mamá o al papá, ¿no? Eh, está la esposa o el esposo y están tres hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ninguno de los tres va a reaccionar de manera igual a, a esta falta de, de, del padre o la madre. Tú eh, comentabas también sobre eh, cuál sería en un momento dado la expresión más, eh, eh, digamos que más fatídica, ¿no?, que podría aparecer en una persona y precisamente tú lo comentabas ya, ¿no?, que era el suicidio. Entonces tenemos que estar muy eh, eh, atentos a sentimientos muy persistentes de tristeza, a pesimismo, a sentir culpa por cualquier cosa, a sentirse, por ejemplo, inútil, no, no sirvo para nada, a nadie le importo, la impotencia, ya algo así muy muy extremo, precisamente que ya prácticamente a, a un paso ya de, de, de tomar una decisión eh, pues fatídica sería precisamente la hay la, una, una, una incapacidad para obtener placer o gusto por disfrutar cualquier cosa, ¿no? Todo lo ve completamente, esta persona lo ve, lo ve todo completamente negro. Entonces, yo creo que eh, si estamos muy atentos a eso, insisto, vamos a poner tristeza, desesperanza, eh, culpa, eh, también te comentaba pesimismo, sentirse inútil y la impotencia de no poder eh, a, eh, solucionar cosas que aparte ni siquiera están en, en, en las manos de Ajá. esa persona. Esos son síntomas bien, bien claros de que la persona está pasando por un periodo de, de depresión mayor.
0: Ahí como como un familiar que estamos viendo esto, ¿qué tenemos que hacer, doctora? ¿Cómo podemos ayudar? Ya le de, ya bien lo decías tú hace rato, no podemos estar diciendo, ay, échale ganas, o oye, ¿por qué te pones triste? Eres el grinch, eres el amargado. No, ¿qué tenemos que hacer, doctora, pues para... Para ayudar a esta persona y evitar que pues siga avanzando esta situación y lleve a alguna situación de la que ya no hay retorno.
1: Sí, claro. Podemos ofrecer alternativas, no alternativas, por ejemplo, evidentemente necesito urgentemente ayuda psicológica e incluso a veces hasta, hasta psiquiátrica, pero hay alternativas, alternativas en los sectores de salud, hay este eh, teléfonos gratuitos de atención psicológica, llevarlo incluso también a un eh, psicólogo particular, eh, incluso también los grupos de autoayuda de 24 horas también son muy muy recomendables. Entonces, siempre va a haber alternativas y eso es lo que nosotros podemos hacer para esta persona, y no decirle échale ganas. Es como si al diabético le dijeras, échale ganas, como no echar ganas, ¿no? Claro. O sea, no lo puede, el diabético no es de que le eche ganas, échale ganas para que no seas diabético. Suena absurdo, pero es prácticamente lo mismo que le dijeras a
0: una persona con depresión. Ok. Doctora, por ejemplo, ¿cómo podemos, este, eh, ahora sí que, eh, se, digámoslo como un, un, un mensaje para estas personas sí. o un inicio, por ejemplo, de Año Nuevo, cómo podemos iniciar el Año Nuevo viendo uno que pues está enfrentando esta situación y del otro lado como familiar, qué podemos hacer también para ayudarlo, eh, digamos como un propósito, un propósito de Año Nuevo de decir cierro ciclos en estas cosas, eh, por ejemplo, uh -huh. lo que tiene que ver con la enfermedad, de, bueno, con este trastorno de depresión, pero también eh, dentro de esta depresión uno un, un caso que nos puede llevar es, pues, la pérdida de un ser querido. ¿Cómo cerramos ese ciclo y podemos empezar a trabajar, digamos, concretamente en este caso?
1: Sí, yo, es muy importante poder eh, hacer un recorrido, si me permites el término, a lo largo de la relación que tuvimos con esa persona. Eh, regularmente las personas que tenemos eh, a mucho eh, a extrañar o a sentir a veces incluso culpa o demás, es precisamente porque se quedaron algunas cosas pendientes o porque nosotros creemos que se quedaron cosas pendientes cuando uh -huh. ni siquiera es así, entonces el hecho de que recurras con, con, con ayuda eh, terapéutica te va a permitir de alguna manera analizar punto por punto en dónde se quedó en un momento dado algunos supuestos pendientes le voy a poner así supuestos, entre comillas, con esas personas, ¿no? Finalmente, el, el, la muerte es algo que todos tenemos que enfrentar de una u otra manera, es, es parte de, de un ciclo, pero la forma en que nosotros la enfrentamos es la manera en cómo vamos a poder seguir, continuar a la falta de, 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 de la persona que, que, que estamos extrañando, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un recuento de nuestra relación con esa persona y nos vamos a dar cuenta en ese recuento que muchas de las cosas que nosotros creemos que estuvieron mal con esa persona que sentimos culpa que sentimos remordimiento ni siquiera fue así en nuestra cabecita de repente nos distorsiona mucho la realidad uh -huh. obviamente el, el, el psicólogo te va a llevar de la mano para que tú puedas resolver esta parte y te vas a dar cuenta que mucho de lo que tú creías que eh, que tu cabecita te decía, es que tú tuviste la culpa de esto, es que debes tener remordimiento porque no existe tal o cual cosa, no es verdad.
0: O sea, que tenemos, o sea, el primer paso lo, ten, lo tiene que dar la persona que está en una situación así de tristeza por la pérdida de algún ser querido o de estarse culpando. Yo te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo perdí a mi mamá hace más de 25 años en una fecha como esta y yo renegaba doctora yo decía por qué si tú estabas y, y querías culpar y luego tú también decías es que no le dije muchas cosas es que no hice muchas cosas y te vas quedando ahí es cuando uno tiene que dar ese paso y sacar ese sentimiento decir a ver hasta dónde pude yo haber hecho hasta dónde era mi límite es así no doctora de uno tiene que de dar el primer paso para tratar de solucionar este tipo de situaciones.
1: Exacto, es lo que tú comentabas, es que pude haber hecho más por ti. Nunca, nunca va a, haber, a, a ser suficiente lo que hagamos por esa persona. Nunca va a ser suficiente lo que le digamos. ¿Sí me explico? Y ese reprocharnos a nosotros mismos es parte de nuestro, del, del duelo. En este caso, por ejemplo, gracias y, y por y, y un abrazo solidario por, por el ejemplo que tú pones, es precisamente parte de, de, del duelo, ¿no? Es de decir, buscar una salida y buscar una explicación a por qué no hice tal o cual cosa. Simple y sencillamente yo te puedo, eh, eh, sabiendo la persona tan maravillosa que eres, que tú le dijiste a tu mamá muchas veces que la amabas.
0: Gracias.
1: Y aunque le hayas dicho mil 1,500 veces, esas 1,500 veces nunca habrán sido suficientes. Entonces, eh, son parte, insisto, de un proceso de duelo, que también ese es otro tema, que lleva sus etapas y que también se puede llevar, por supuesto que sí, de la mano de un terapeuta. Y también siempre es algo que aclaro, no se superan las pérdidas. Dicen, es que lo vas a superar, no te preocupes, no, no se superan. Eso es, desde mi punto de vista muy personal, ¿eh? eso no es, es una mentira. Se aprende a vivir Exacto. con ese dolor, se aprende a vivir con ese duelo Exacto. y sobrellevarlo de una manera y con otra actitud pero superar sobre todo la muerte de un padre o de una madre es bastante, eh, casi, casi, este, no tanto como complicado, pero sí, eh, no
0: cierto, vamos. Aprendes a vivir con eso. Lo, lo aprendes, aprendes a vivir Exacto. con eso. Nada más. Es. Ay, doctora. Pues yo te agradezco. ¿Dónde te puede eh, pues, localizar a alguien que quiera, pues que tenga un problema y que diga, sabes que yo quiero iniciar mi año nuevo, pues ahora sí con el pie derecho y quiero terminar con esto? ¿Dónde te pueden localizar?
1: Claro, les dejo un correo electrónico. Claro. Alina-archumbia.com
0: Y ahí te pueden localizar. Así es. Doctora Lina Archundia, te agradezco mucho y te mando un abrazo como siempre
1: Igualmente
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx Lucky Land Casino
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office